0: Välkomna tillbaka till Ola och Henriks podd och idag så kör vi ett eftersnack på den härliga podden som vi gjorde förra gången med Cicela Nattli. Och ja, hej och välkommen Ola, min kära partner i detta. Hur är det med dig? Hej Henrik, det är jättebra
1: med mig. Jag mår som en prins får jag säga. Det har varit en otroligt härlig vecka och väldigt mycket roliga saker som pågår just nu så att, mm, allt är
0: tipptopp. Hur är det med dig? Mycket bra, samma sak här faktiskt Lite på efterkälken med allting För att jag har så mycket roliga aktiviteter som händer Så här år. Men, men nej, vi kommer i kap. Man har ju hela livet på sig så att... det, brukar ju... det brukar ju vara så Jag minns en gång du sa så här Ola att, eh, När folk säger att vi, Jag har inte tid Så sa du så här, alla har lika mycket tid På en dag <laughs> Det handlar bara om prioritering Jag brukar tänka på det ibland, att det är ju väldigt sant
1: mm.
0: Ja, verkligen Nej, så är det. Det, det där är en
1: ständig diskussion. Men det är faktiskt intressant hur tiden också är väldigt, väldigt, ett väldigt subjektivt fenomen. På inte bara relativistisk nivå utan faktiskt för oss allihopa. Så att, jag är glad att vi ägnar den här tiden
0: åt att prata med varandra
1: mm. på det här viset.
0: Efter de funkar ju så här att vi har haft en intervju med en gäst och sen så har vi... Eh, lyssnat igenom lite och liksom tänkt och, eh, på vad vi har lärt oss och så och sen så kör vi in en liten sån här reflektionsavsnitt och det är det vi gör idag. Då undrar jag lite igen så här vad, vad tycker du att vi ska prata om och vad har du tagit med dig från avsnittet med eh Cicela? För det första så var det ju ett väldigt eh, alltså som, som
1: avsnitt betraktat så var det ju väldigt härligt att ha någon som <hör> som, som verkligen kunde sina saker. <hör> Nej men, men att säga, med, med all respekt för, för, för vår input och kompetens och sådär så Sisla så är ju verkligen en, en expert inom sitt område kan verkligen det här med, med just både både de neuropsykologiska bitarna och, och har specialiserat sig just på det här med, med sånt som har med sociala medier att göra och, och relationen och inte minst det här med hjärnan som utvecklas och hur den påverkas sådär. Så, så att jag tyckte det var... En av de viktigaste bitarna var liksom faktiskt också att få, få vara med, med, med den med lite mer fördjupade kunskapen där. Så att, eh, jag tänker att liksom, reflektionerna och hur det påverkar det vi pratar om just det här med att åstadkomma ett gott samtal i sociala medier eh, det är väl egentligen det så att säga. Och jag tror att eh, vi har nog båda våra, våra egna perspektiv på den frågan så att, egentligen, jag tror att jag börjar med att fråga dig vad vad var de viktigaste
0: grejerna du tog med dig? Och hur har det påverkat dig fram tills nu? Ja, det blev väldigt mycket medtag för mig. Och ett av dem... Alltså det här inte för att kasta någon skugga på några andra samtal vi har haft. Eller några andra gäster vi har haft. Eller något sånt, där. Men det var någonting med Sisselas input i, den här, i det här samtalet som vi hade med henne. Som verkligen triggade mig på ett positivt sätt, ska jag säga. I att verkligen vad ska man säga, ge mig ut på någon slags gå tillbaka till skolbänken tror jag nästan, sätta mig i, i klassrummet igen och börja jobba med saker eh, som jag trodde att jag kunde men som jag efter samtalet med Sisla insåg att jag inte hade utforskat så mycket som man eh, skulle nog behöva göra om man vill, om man har ambitionen att få till goda samtal eh, på sociala medier. Och, mm. Jag har i efterhand försökt liksom förstå vad som hände där egentligen. Och det jag tror hände var att jag installerade med Sisselas hjälp här över sommaren också efter det här samtalet det som jag nu kommer att kalla eh, möta människor där de är 3.0. <laughs> och <laughs> anledningen till att jag pratar om det på det sättet är för att du Ola som är coach och sådär och eh, ledarskapsutvecklare du vet ju hur viktigt det är att Möta människor där de är när man ska ha ett samtal med dem, särskilt om man vill lösa några problem tillsammans eller om man vill utvecklas sin viss riktning och så där. Och vad det betyder är ju att man måste ta hänsyn till så här, var människor kommer ifrån, vad de har för perspektiv på frågan, vad de har för bakgrund och vart de befinner sig just nu i nuläget för att man ska kunna mötas och verkligen få en bra samtalspartner i andra mm. människor så att säga. Och det där har jag också förstått, även om jag är en enkel, en, enkel, en enkel människa, så har jag också förstått det där, tänkte jag. Och min första insikt kring det här med liksom att möta människor där det är, det fick jag redan under universitetstiden. Min handledare sa så här till mig att det, när du skriver, Henrik, så måste du tänka på att dina läsare hela tiden vill tänka på någonting annat än det du försöker berätta med det du skriver. Så att du är hela tiden i konkurrens med läsarens alla andra tankar som de vill tänka. Och det var ett väldigt bra tips. Och så är det ju verkligen. Och, och det tog jag med mig och det, har haft fram det perspektivet har jag haft framgång med när det gäller liksom kommunikation och samtal med andra. Uh, så det var liksom möta människor där de är 1.0 för mig. Om man säger så. 2.0 den kom senare och den handlar om, tror jag, just det här att möta människor där de är i sitt i sitt psykologiska sammanhang, eller vad man ska säga, sitt mm. sociala sammanhang. Alltså eh, bakgrunden de tar med sig in i samtalet, har de liksom, vilken erfarenhet har de av den här typen av samtal som jag försöker ha med dem, finns det några maktrelationer här mellan oss, eh, känner de sig som liksom en person som ingen lyssnar på, mm. eh, alltså verkligen försöka tänka lite mer kring vad är det här vad finns det för bakgrund och historia och liksom grundförutsättningar här egentligen för att ha det här samtalet. Men alltid på ett väldigt medvetet. Alltså saker som folk är som kan medvetandegöras på ett sätt väldigt mycket. Alltså ja, du är ju Eh, demokrat och du är van då att folk tycker att du eh, röstar på fel parti. Så att om jag vill diskutera eh, Sverigedemokraternas politik med dig då eh, kommer du nog antagligen att eh, vara lite så sådär i försvarställning redan från början. Du kommer förvänta dig att här kommer liksom en till attack. Eh, och, det, och, och det räcker ju ganska långt att bara ha de två så här. Uh, möta människor där de är 1.0 och 2.0. Har, har man installerat de två paketen så kan man ha ganska mycket framgång i att ha bra samtal med människor sådär. Men det som Sissla fick mig att inse det var att det finns också ett liksom, kognitivt evolutionär biologiskt nästan lager på det här. Som jag aldrig har riktigt hanterat som liksom, en medveten del i en samtalstrategi att förstå att så här. Vi, och även jag själv, alltså inte bara möta andra människor där de är kognitivt och liksom, bio, evolutionär, biologiskt, men även möta mig själv där jag är i de här sakerna och inse liksom vad jag kan bidra med för att det ska bli ett bra samtal och sådär. Så, så för mig så handlade det om att jag nog faktiskt har bortsett från en hel del saker som är väldigt viktiga. Och, och då inser jag att jag kan inte så mycket om de här sakerna och jag måste gå och läsa på lite grann om, om det här. Och det ledde mig på att resa Jag började läsa en massa böcker över sommaren om det här. Och, och det ledde mig även in på djupa insikter kring både 1.0 och 2.0. Alltså att fördjupa. Så det var, det var liksom back to school för mig. Och mm. väldigt intressant resa.
1: Mm. Va, va, vad plockade du upp längs vägen då? Liksom, i, I den här 3.0 övergången så att säga. Vad vad,
0: vad tillskansar du dig så att säga genom den här läsningen till exempel? Ja, det var ju en bra eh, fråga. Det var mycket ska jag säga. Men jag kan tipsa om en bok som jag läste. Eh, som heter How to have impossible conversations. A very practical guide. Och det är två stycken eh, personer som har skrivit den. James Lindsay och Peter Bogossian. Eh, och det är en, den ena är... Jag vet inte vilken. Den ena är filosof, eh, filosof och den andra är matematiker. Men de har hållit på och prata med liksom såna här extremister i typ fängelsemiljöer och eh, så här religiösa fanatiker och massa sådana här grejer. De har liksom, hur kan man ha den här typen av konversationer med folk som man verkligen liksom inte håller med om? Eh, håller med, som man inte håller med? Och, och personer som verkligen inte håller med en själv eller liksom tycker att man själv är någon slags, har någon slags stereotyp idé om vem man är och vad man kommer med här egentligen och vad man vill i de här samtalen och så. Och det, jag lärde mig eh, en massa saker i det, jag kan ta några, några, några exempel då. Men en sak är just det här med att förstå, att sätta upp flera alternativa mål för det goda samtalet. Eh, där liksom det högsta målet, då kanske är, och sen vara medveten om dem, men också kunna skifta mål. Och, och här hjälpte SISLA med att förstå att vi har en massa funktioner som gör att vi kan, så att säga vad ska man säga, hantera våra känslomässiga reaktioner i sakliga diskussioner så att vi inser så här, här är jag biased eller här, här känner jag mig hotad eller här har jag fått en negativ, här har jag triggat en massa negativa känslor och sånt där. Vi kan göra det mm. men vi sitter också vi kan inte bara göra det, vi har liksom de här skadan är redan skedd ibland alltså när man, man triggar någon så är skadan redan skedd och därför så kan man, man kan inte bara ha som, man kan inte bara ha som mål eller liksom strategi att på något rationellt sätt försöka få igång de här rationella panlobs-funktionerna. Utan man måste också liksom inse att så här, leta efter situationer där ja, den här personen nu. Jag har liksom redan förstört det här samtalet nu med min ingång. Och då gäller det att byta strategi. Så en sak som de då har som en basic strategi. Det är så här att sätta upp ett mål först. Till exempel nu ska vi lära oss någonting, eller nu ska jag ändra på den här personens åsikt, eller nu ska jag. Vad det nu är. Man sätter mm. upp ett mål och sen så. Eh, håller man koll på sådär, vad lyckas jag med det här nu? Och när man inte lyckas man inser så här. Nu, nu gjorde jag bort mig här eh, på något sätt, jag triggade någonting i den här personen och jag kan inte längre uppnå mitt primära mål vilket är att ändra den här personens åsikt till exempel. Jag märker att här har jag kört fast. Då istället för att liksom fortsätta på det spåret eh, så ska man bara byta till sin alternativa strategi. Det är därför man ska ha en alternativ strategi från början så man, så man liksom kan känna att okej, okay, det här visste jag ju, plan B. Nu går jag in i en lärande fas. Jag ska spendera resten av det här samtalet med att bara lära mig hur den här personen tänker. Mm. Och det kan man nästan alltid göra även om man pratar med någon som är liksom helt eh, fast i sitt eget tänk och sådär. Så det, det, det var en av grejerna. Det fanns massor i det där med liksom, oh, så här, när man ska använda fakta när man inte ska använda fakta Um, och Svaret är att man ska nästan aldrig använda fakta för det hjälper inte. Vilket var co counterintuitivt för mig. Jag har insett att jag har varit väldigt mycket så att dunka fakta i huvudet på folk mm. och så. där. Så att, uh, ja, jag, känner, jag kan prata på om den här boken i, i he, hela den här podden, men jag, jag stannar där. Ja.
1: Nej, jag tyckte det var. Det var det, jag fick ut väldigt mycket bränsle så den. Uh, tack för det. Jag, jag kände Det här sista du sa, det här med att dunka fakta i huvudet på folk. Uh, för mig dyker det upp som just en sån där vad ska jag säga, ett, ett mönster jag kan se eh, i väldigt många dysfunktionella dialoger inser jag, när du säger det. Att det är liksom verkligen precis det som folk försöker göra. Och det intressanta är att det är liksom så här, det, blir, det blir ingenting gjort då ju. Det är därför att eh, faktan går inte, <går>, den går inte in. Och samtidigt så finns det någon form av jag vet inte vad det är att det är så hotfullt på något vis med den andras fakta. Att erkännandet av den skulle på något vis göra att man har fel eller liknande i dialogen. Om vi pratar till exempel i sociala medier så kan man vara ganska intressant att titta på just trådar med diskussioner runt sådana här saker. Att det är liksom som, det här begreppet alternativa fakta kommer någonstans ifrån och det är, ju, det, är inte bara ett liksom, det är inte bara ett ord för lögner utan det är liksom på något vis att i en värld med enormt mycket olika sätt att presentera fakta, data, vad det nu kan vara så kan man i praktiken alltså, slå varandra i huvudet med, med olika beskrivningar av samma verklighet. Och, och det intressanta är att ingen av dem kommer att liksom så här leda till, till att den andra säger ja ah, men vad bra, ah, tack, ah, men nu, nu säger jag det här på något annat ljus, tack för hjälpen. Det är liksom inte där vi kommer att hamna. Eh, så ja, det var Och det var, det var intressant. Eh, och och just men samtidigt det här med att man kan, när man, när man, gör när man har en faktabaserad diskussion så kan det ju ändå vara så att den andra på något vis, i, eh, man kan den kan plockas upp den här fakta och liksom användas, Ja, den andra senare. Det vet jag att vi har pratat om i något tillfälle också. Du hade något case på det.
0: Ja, just det. Ja, i, och ibland, ja, precis, för ibland så sjunker det in eh, fast man inte märker det i samtalet. Mm. Eh, och, och där tror jag att jag hade, en, jag hade en praktisk liksom en, i praktiken jag praktiserade de här sakerna som jag lärde mig i teorin då dels när jag läste den här boken och jag hade faktiskt ett tre och ett halvt långt timmars samtal på, jag var inbjuden på en podcast en, en bekant till mig som är antivaccin alltså en vaccinmotståndare och, så där. och han, ville han upptäckte att jag var ju för vaccin och vaccin pass och sånt här som vi har här i Kanada och då blev han liksom, hej det här måste vi prata om jag håller inte alls med, och så tänkte jag vilket utmärkt tillfälle mm. att försöka praktisera det goda samtalet um, så det hade jag det men, men det, jag ska berätta lite grann om hur, vad som hände där, men, men en sak som jag tog med mig från alltså både Sisselas podd och den här boken och den och den erfarenheten som jag hade i det samtalet det är just det här som Sissela sa om att vi har vi är både våra liksom kognitiva... Eh, eller sådana här... våra, våra hjärnprimära... Alltså, vad heter det? Primala liksom hjärn... bara hur vi reagerar på saker och ting. Vi är både det och våra liksom, rationella eh, panlobsfunktioner eh, samtidigt. Och det där gör att det kan hända en massa saker i en av de här processerna som vi inte märker för att vi ser bara vad som händer i den andra. Så någon kanske slår ifrån sig och säger här: nej, 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 man, man kanske känner att det här samtalet helt har låst sig. Men i själva verket så har man faktiskt fått en, en effekt i samtalet och, och där tror jag att det är så viktigt då att byta strategi för att jag tror att man kan förstöra ett gott samtal för att man blir frustrerad i sin upplevelse av att det man säger inte går fram. Men det har gått fram. Det är bara att man inte riktigt märker det. Man har liksom landat poängen. Men man har inte fått en klar och tydlig bekräftelse av sin samtalspartner på att man har landat poängen. Och då istället för att liksom bara nöja sig med att nu har jag försökt landa poängen. Nu, är det, liksom, det hjälper inte att upprepa sig. Så uppreparna fortsätter liksom banka. Men hur kan du liksom inte omedelbart erkänna det här som jag säger till dig nu som fakta? Det är ju uppenbart, det står ju här liksom. Och det var precis vad som hände i den här i den här podcasten då, därför att i samtalet, och vi pratade om, om liksom, ja, vaccin, vaccineringspass eh, som ju, han är amerikan och jag bor ju i Kanada och här är det ju vaccinationspass om du vill gå ut på några restauranger och sådär så måste du visa det och han är inte vaccinerad, han är vaccinmotståndare han vill inte vaccinera sig och då blir ju då han är ju nu avskuren från liksom allt såhär publikt socialt liv i princip där, på grund av det och det tyckte han var fel och så vidare och så pratade vi om det där och och jag tog upp mina argument för liksom varför jag tycker att det här är en rimlig och proportionell liksom åtgärd och varför det är viktigt att vi ska få upp de här vaccinationsnivåerna och sådär. Och vi hade ett långt samtal om det och han sa liksom explicit i samtalet sen, och det var ju tre och, halv, tre och en halv timmar här, han sa liksom, ja du har liksom inte övertygat mig här om någonting egentligen. Alltså han, han var väldigt vänlig och sådär. Men han var liksom, ja, ja, ja du, det, du har inte ändrat liksom, min åsikt här. Men sen så lyssnade jag på hans nästa poddavsnitt. När han, när han hade en av sina kompisar där. Och då insåg jag, då sitter han liksom och för mina argument mot sin vaccin <laughs> kompis Och då kände jag så här huh, det sjönk in. Men det, jag fick verkligen inte intrycket i samtalet att han ändrade position på något sätt. Men uppenbarligen så gjorde han ju det. Och det här fick mig verkligen att se liksom på de här grejerna på ett nytt sätt. Jag tror att det var Sisselas bidrag och hela den forskningen. Att i, i ljuset av vad hon berättade om i avsnittet så är det här inte så konstigt för mig. Utan det som hände där var att, eh, var att han hade alla de här olika sakerna som hände gärna samtidigt. Och, och jag tittade bara på fel ställe, eller så kanske jag inte kunde se det samtalet, men eftersom att jag inte, jag släppte det då liksom, jag använde de här strategierna i boken, så när jag märkte att så här, jag hade sagt mina argument, han hade fått ställa frågor om argumentet, och jag bytte faktiskt på eh, liksom en annan strategi jag hade var att istället försöka övertyga honom, så sa jag så här, här är hur du kan övertyga mig, här är liksom mina argument. Eh, här är svagheten i mina argument. Om du kan liksom övertyga mig om det här, då kommer liksom grundvalen för mitt argument att falla så där. Så han fick liksom ledare och sådär. Eh, och, eh, och när jag kände att så, såhär, nu har jag sagt det, jag har låtit honom göra det här, nu kommer jag inte längre, då gick jag över i liksom en lyssnande fas bara så här, nu ska jag försöka förstå hur en vaccinmotståndare tänker. Eh, och tack vare att jag gjorde det så liksom tror jag att de här sakerna fick sätta sig. Men, och man vet ju aldrig vad som hade hänt annars. Men jag får för mig att om jag hade liksom insisterat och gått in i liksom skruvat upptrycket på honom att så här, nu måste du verkligen acceptera de här solklara siffrorna här som verkligen visar att om du har tagit vaccinet så blir du inte lika sjuk. Det är ju liksom onek, oförnekbar fakta. Här i siffrorna. Om jag hade fortsatt så, vilket jag liksom gamla Henrik hade gjort eh, antagligen, då tror jag kanske att jag hade förstört stört de här processerna som till slut landade de här poängerna hos honom. Det är min teori i alla fall. Att, ja, det var ett spännande spännande samtal.
1: Ja, jättebra och fascinerande ja, en fråga dyker ju direkt upp för mig och det är ungefär så här skulle du kunna argumentera eh, om mig nu så att säga då angående varför man inte ska ta vaccin?
0: De, ja, du är ju en formidabel motståndare här Ola Och extremt tjursk Nej jag ska. <laughs> <laughs> Nej men det tror jag alltså, Definitivt det här var ju tvåvägs jag, jag lärde mig en del saker lärde Jag lärde mig Jag kan berätta lite av vad jag lärde mig om det här det, det ena jag lärde mig är att Innan jag gick in i det här samtalet Så tänkte jag kring vaccinmotståndare Som så här, en grupp människor som är vaccinmotståndare. Och de är likadana allihopa i princip. Eh, och det jag lärde mig när jag pratade med honom var att eh, det finns en massa olika eh, sätt att se på den här frågan som är väldigt lätt att klumpa ihop i kategorin vaccinmotståndare. Folk är liksom vaccinmotståndare till olika grad och av olika skäl. Och det spelar roll. Och det jag insåg i det här samtalet är att så här, när jag pratade med honom så fick jag intrycket att så här, han är ärlig i... Han har sina skäl. Jag håller inte med om de skälen. Jag tror att de är baserade på så här felaktiga ingångsvärden eller vad man ska kalla det. Men, men han, är, han är ärlig i sin övertygelse om att det här är liksom verkligen en grej. När jag, pratar, när jag har pratat med andra vaccinmotståndare så känner jag så här att ja, men, det här var ju, de är lite rädda för att ta en spruta i armen. Eller så här, de är lite så här mot typ... Uh, jag vill inte ja, ja, exakt. precis eller något sånt där va? Uh, och då insåg jag att i så här, jag tror att vi som samhälle när vi hanterar de här frågorna, jag tror att det felet vi gör när vi går alldeles för hårt fram, det är att vi inte inser att vi, vi behöver liksom inte övertyga alla vaccinmotståndare och vi liksom, ibland blir det här som någon så här, religion, religiös övertygelse, jag kan liksom inte övertyga en religiös människa om att så här, Gud inte finns, det går inte uh, och då ska jag inte försöka göra det heller men Uh, och därför ska man liksom inte gå mot den typen av vaccinmotståndare. Vi behöver inte tvinga dem heller. Vi kommer att vara fine om inte alla liksom, accepterar det här. Men, men det, om vi lyckas som i Frankrike till exempel. Där man, uh, där man införde det här med vaccinpasset för, för att boka restaurangbesök. Vilket ju folk gillar att gå på restaurang i Frankrike. Uh, eller ja, vem gillar inte att gå på, på restaurang. Men hur som helst. Då kraschade ju rest, vad heter det, vaccinboknings... Systemet kraschar ju dagen efter om man anser det. Här. Då visar det visar sig att det finns en massa antivaccinmänniskor i Frankrike som bara är så här: ah, Okej okay då. Så här, omedelbart ger upp. liksom Och, och det här tror jag liksom är en viktig insikt för den som vill göra policy. Mm. Så här, hur, hur ska man liksom gå in? Så det, var, så det lärde jag mig. Men sen lärde jag mig också så här: Att eh, det fanns en massa perspektiv som jag inte har tänkt på eh, i min egen. Jag har nog angripet den här frågan väldigt mycket på. Kanske på ett väldigt svenskt eller kanadensiskt sätt. Att, um, jag tror att så här, vi behöver få upp vaccinationsnivån. Den kommer inte komma upp dit den behöver av sig självt. Uh, så här, Att sätta incitament, att sätta en kostnad på att inte vara vaccinerad. Och att liksom, ha ett incitament för att vaccinera sig. Kommer funka på att få upp liksom, den här vaccinationsgraden. Och jag tycker att det är en så här... Det är en proportionell grej att göra. Så det är inte en mänsklig rättighet kanske att gå på restaurang. Eller ser det, det Jag vände Det skulle ju hand den här personen, då hävda. Uh, och, och allt det här handlar om... Jag menar, vi gör ju sånt här hela tiden. Vi förhandlar hela tiden. Det är inte okej okay att vara uh, liksom karatefull och köra bil, till exempel. Och det är ingen som, det är liksom, det är ingen som tycker att det är kontroversiellt. Uh, och allting handlar ju bara om hur ska vi liksom väga de här sakerna mot varandra. Så har jag approcherat det här, hela det här problemet. Och då landar man ju i så här, ja, vi ska, vi ska vaccineras. Uh, men hans perspektiv var, för jag frågade honom så här, men nu, du vet om det här skulle visa sig att det rädda liv och göra gör det här och här och här, um, tycker du ändå inte att ett vaccin är bättre? Och då sa han så här, nej, därför att jag är helt övertygad om att ifall vi ger den här makten till regeringen eller staten så kommer de aldrig någonsin ge tillbaka den igen. Och det, ja, så är det antagligen faktiskt i USA. Så har jag upplevt det här. I Sverige har vi ju inte haft, vi har ju, vi har ju liksom grundlagen när man ska jag säga, lagen har ju fungerat. Myndigheter har ju inte kunnat bara gå in och gjort vad som helst. Men här i Kanada har det ju varit liksom nu är det undantagstillstånd, ingen får lämna huset efter klockan åtta. Och hela befolkningen bara, ja okej. Okay. <laughs> ingen som, så att man ser ju liksom hur de så här det här försvaret mot, den biten har jag liksom inte riktigt väckt in att han är så här, ja det här skulle, han sa till och med en gång så här i samtalet att du vet, ifall allt av den här datan som du lutar emot så, här, så tycker jag att ditt argument är logiskt Henrik och så här, jag skulle ju kunna vara för det, men även om du har rätt, så tycker inte jag att det är värt det, därför att jag tror att det är långsiktigt det är mycket, mycket skadligare och farligare att ge den här typen av befogenheter till eh, staten mm. Just det. Eh, och det var så, sånt hade jag aldrig ens tänkt på, så det var någonting jag lärde mig mm. bra Ja, det
1: låter ju också som att det, det, då är vi ju återigen in. Alltså det jag tycker det var eh, min fråga var ju just precis så här vilka, vilka grejer som så att säga, vilka perspektiv i det här kan du nu framföra. Det är ju tydligt att saker och ting har gått in också så att säga som liksom tvåvägs och att definitivt, det där är också någonting som jag tycker är en av de stora behållningarna liksom i dialogerna som vi hade med Sissela just att, ja men det eh, vad kan man säga dels den mänskliga hjärnans Multi, alltså inte multitasking för det, det vet vi att det inte är inte det men, men på något vis att den, den faktiskt är, den är vi är väldigt mycket på en gång våra sensoriska bitar liksom så vad, vi upp, vad vi uppfattar var vår uppmärksamhet hamnar eh, och det tycker jag också blev belysande i det du återkopplade just att äh, du såg inte att han faktiskt han faktiskt plockade upp de här sakerna och just att vi kan plocka upp saker och ting så att säga, just med, med de logiska pandelopsfunktionerna eller vad vi nu vill kalla dem och samtidigt sitta och försvara därför att det, det är oss själva vi försvarar så att säga, jag kan inte låta mig själv förlora mot, mot dig och det som jag håller allra, allra kärast i det här fallet som, ja nu, det är här men liksom som amerikan kanske då är min individuella frihet att bestämma om mitt eget liv och inte överlåta det till till, till en Ja, till, till statsmakten eller till någon annan än, än mig um, att det så att säga det, det försvarar jag på ett annat vis med, med liksom, det, det övergår allt annat det, är liksom, det, det spelar ingen roll vilka logiska argument du har i det läget för att det, det är som att um, det, det, det behöver jag försvara med, med, med näbbar och klor så att um, men en annan aspekt av det var också just det här med, med, med hjärnans eh, liksom just, ja, med formbarheten så att säga just den här ständiga interaktionen som, också blev, alltså som vi pratade om också en del eh, ständiga interaktionen med, med, med vår omvärld och hur alltså i miljön hur det påverkar oss att vara i, i den här miljön av, av olika typer av feedback och en, en lite fråga som dök upp för mig var ju så här, hur vi, vad är det vi söker efter där, så att säga, i den här feedbackmiljön och på vilket sätt leder den oss till en riktning? Men säg vad du vad du skulle säga.
0: Ja, nej men det finns ju hur mycket spännande som helst där och eh, jag, jag vill höra mer också om så här, hur du, vad, vad du tog med dig ifrån det och mm. vad du har märkt dig själv efteråt och så där först. Men en sak som jag skulle vilja bara uppmärksamma som i alla fall för mig var någonting som, som jag upptäckte nu som, eller upptäckte ett perspektiv som jag nu ger mera vikt i allt det här. Och det var när du, du frågade Cecilia så här kring för vi hade ju Jakob Heitbrink här i, i, i första avsnittet i den här serien och han var ju väldigt mycket som det sakliga och liksom regler för hur man har ett bra samtal och sådär. Det, det var ju väldigt givande. Jag tror att vi låg nog båda ganska nära det i, i, i det läget. Alltså jag tror att vi är lite så också att så här, hur ska vi liksom, vad är formerna för det goda för, samtalet och, 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 och det här med logiken. Och han pratade också om det här att han tog inte in marginalen utan han liksom pratade liksom, hänger man inte med på det här sakliga eller följer man inte reglerna då är man liksom out och sådär. Och sen frågade du Cicela, så här, men hur liksom hur får man ihop det med det med det känslomässiga då alla de här kognitiva hjärngrejerna som händer. Och då sa hon det att, ja men de sakerna, nu säger inte jag exakt, hon sa säkert det här på ett smartare sätt, men ni får lyssna på avsnittet, väl, väl rekommenderat, men hennes poäng som jag förstod den var så här att, ja men de här sakerna finns ju här och är i spel, så att säga, vad termer hon använde, de här känslomässiga grejerna. Och, och de kan komma i vägen för en, för en saklig diskussion. Um, och därför är det så viktigt att öva på sin förmåga att labla alltså att sätta namn på de här tjänsterna som finns och de här, alla de här sakerna som händer i en därför att man måste hantera dem och erkänna dem och liksom lägga dem till handlingarna, liksom ja titta nu fick jag den här reaktionen eller vad det nu var så där. Um, och, och jag tror att det finns så, så det jag tog med mig från det här samtalet med uh, Jay då, som man heter den här uh, vaccinationsmotståndaren var att jag på grund av min sakliga, liksom mitt sakliga mål med att övertyga honom om att så här, det här, du måste ju tänka om här, du måste ju vaccinera dig och så här. Um, det kom i vägen för min förståelse av hur jag kan, eller saker hos honom som jag, som jag behöver förstå för att på ett effektivt sätt kunna få honom att skifta perspektiv. Um, och så därför är det liksom även sådär det sakliga tror jag vi kan lägga kanske lite för stor vikt vid det sakliga om man inte har gjort grundgörat så är det liksom då spelar det faktiskt ingen roll att man eh, hur saklig man än är och då kommer vi tillbaka till det, att fakta spelar liksom ingen roll ifall folk inte tror på eh, fakta så att säga, det hjälper ju inte att det är fakta ifall det i, i den här personens hjärna inte är fakta så att säga eh, och där tror jag också att den här strategin med att hela tiden tänka på vad målet är och att vara villig att ändra mål för samtalet eh, blir så viktigt, Därför att då, då kan man lära sig de här grejerna eh, som i, handlar om känslor och sånt här lite fassiga grejer. Va? Men som lägger grunden för en bättre sakligt samtal nästa gång. Så att du liksom du använder hela tiden de här båda liksom aspekterna, eller det finns ju flera, det är ju inte bara två aspekter, men man använder dem hela tiden i, i någon slags eh, dynamik där för att, eh, för att bygga ett samtal som inte bara är liksom en transaktion, utan ett samtal som är en relation. Att man över tid lär sig och sådär. Och, eh, och då för att få en liten segue, du får gärna reflektera kring kring det jag nu sa om du vill. Men jag har ju märkt i dig, Ola, och vi pratade lite grann om det här innan, en, eh, en resa kring. När jag lyssnar tillbaka på våra gamla podcast och när jag liksom tänker tillbaka på gamla samtal som vi har haft så har jag insett att det hela tiden har funnits liksom en, om jag får, om jag får labla dig lite grann här nu då. Så jag tror att du, du är en sån här människa som brinner för utveckling och eh, personlig utveckling, ledarskapsutveckling och liksom utveckling av eh, de gemensamma organisationer och liksom vårt samhälle till och med skulle jag säga. Att vi, att vi blir bättre på det här. Eh, och det är väldigt eh, det har du haft väldigt stor framgång med i ditt Personliga liv och i ditt professionella liv. Jag menar, jag tror, tror du är en av liksom Sveriges auktoriteter på det här med liksom, eh, kontinuerligt lärande och sådana här saker. Um, men jag tror att jag har känt i dig liksom en frustration kring att det här är så svårt att göra på, på sociala medier. Uh, och jag skulle vilja att vi, jag, jag tycker det är väldigt intressant för jag, jag ser liksom på din, din resa du är på att. Att du har lärt dig liksom, under samtalens lopp, och inte bara inom ramen för vår podcast förstås, men, även som, men man utvecklas ju även utanför de här poddarna. Uh, att du har liksom, eller ej, att du har gjort liksom en resa där som jag tycker är väldigt spännande. Och jag, och jag tror att det var mycket i Sisselas podd kanske som, uh, som fortsatte trigga den, uh, den resan och sådär. Så jag skulle vilja, kan du, kan du inte liksom, uh, berätta lite grann om det och vi kan, kanske ägna resten av den här... Nu har vi hållit på halva podcasten här om vad jag tog med mig. Kan vi, kan vi prata lite om det och, och se om vi kan eh, ta oss vidare därifrån? Ja,
1: äh, men jättebra. Det, det är en... Tack för erkännandena först och främst. Det, var, det, 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 känns, det känns fint att höra också det här för att det, det verkligen, ja, jag brinner för utveckling och jag har en oerhört stor tro, djup tro verkligen på på den mänskliga möjligheten och samtalet eh, samtalets möjligheter. Det är ju därför som, jag, som, som vi har gett oss in på den här resan. Och På något vis är det väl lite grann att ja, men faktum är jag, precis som du säger. Sicilas, <coughs> eh, vår, vårt avsnitt där med Sissela har faktiskt fått mig på ett sätt att bli ännu lite mer eh, uppgiven i den här frågan om möjligheterna med, med ett, 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 ett utvecklande samtal i sociala medier. Därför att jag började observera någonting då, så att säga, i, i, i de sammanhang där jag själv finns med, så att säga, i sociala medier. Och, och en av dem var så här att det här eh, man kan säga, ekokammareffekten som, som jag har liksom sett att, ja, det, men det här med fakta och diskussioner kring fakta, alltså det är klart att det finns en hel del trådar och, och liksom, eh, väggar och sammanhang- där man diskuterar kring en, en viss fråga. Och eh, folk kommer in med olika typer av sakliga argument och, och sådär. Men man märker att det är väldigt, väldigt påtagligt- hur, hur det blir så att säga mest en fråga om att, eh, att, att bekräfta varandra. Eh, och eh, att liksom då så att säga- någon startar någonting och de andra går in och bekräftar och blir i sin tur bekräftade av varandra och, och ryggklappade. Och sen så kommer kanske någon och säger någonting så där som är, som är lite annorlunda eller försöker bryta ett perspektiv och då, blir det, då, då, liksom, då, då bemöts det med, med tystnad. Och där någonstans så blir det så här, att ja men apropå det här med det känslomässiga i det sakliga, att eh, man får intrycket, idén som man, som man får, det är att här pågår en saklig diskussion. Men när man läser det med de ögonen då så att säga att det här har liksom så här, ja men om det, det är känslomässigt så här så, så blir det att det som, som det dyker upp för mig så blir det mera, här pågår ett liksom ett, 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 ett bekräftelseparty mellan folk som mer eller mindre tycker likadant men sen försöker liksom så här verka lite smarta genom att skruva det lite åt ett annat håll. <laughs> och eh, eh, och i sin tur kanske då få en bekräftelse för det. Men, men det, det är just det här att det, det, leder ju, det leder ju inte framåt. Det är ju mer det. Det leder inte till någon utveckling apropå det eh, som jag pratar. Och jag kanske är för hård. Eh, men, men lite grann så att säga. Jag, jag ser att det är väldigt sällan som det, som det finns trådar där det faktiskt blir en, en dynamik där fler perspektiv, där många perspektiv kan samsas. Och finnas där samtidigt och liksom så där, där vi kan erkänna komplexiteten, dynamiken, mångfacetteringen i de här stora frågorna som faktiskt är. Um, och det som jag märker att jag landar i liksom så här, Åh, orka, nej men det, är liksom, det blir för, det, det, det är liksom, jag tror inte riktigt att det här kommer att vara ett sammanhang där den typen av av samtal går att föra på det viset. Och därmed är det sagt att det inte går att föra sådana samtal. Eh, absolut inte. Men, att och, och, men, men kanske inte just på det viset i sådana här trådar. Därför att jag tror att, apropå den här frågan om så ohyggligt mycket av vårt kommunikationskapital sättet som vi pratar som har att göra med, med röstlägen och eh, eh, liksom Kroppsspråk, mimik, allt det så att säga, allt det som försvinner men som mm. kanske ersätts med någon form av like-buttons. Eh, där någonstans så blir det så här att vi tror att vi för ett, en viss typ av samtal men vi gör inte det. Och det tycker jag, det, där, där blir jag så här liksom att nej, men det är okej. Okay. Jag behöver nog mest acceptera att det är inte möjligt och, och liksom så här, och inte, inte låtsas om att det skulle vara möjligt att föra på det viset. Men det intressanta blir så att säga vad, på vilket sätt kan vi då föra det? För jag tror vi kommer behöva föra det. Um, den typen av så att vi, vi behöver adressera komplexiteten och vi är så att säga, om, det, om komplexa frågor tidigare så att säga togs beslut lite mer så att säga på en och diskuterades i, i, i mera slutna rum så är det liksom någonting som, som alla diskuterar idag och jag tror att den komplexitet som, som finns där leder, alltså den här typen av uppgivenhet den kan leda åt olika håll en är, eh, jag är lurad och så blir jag liksom en antiperson eh, anti så att säga liksom och, 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 och liksom springer på, på enkla lösningar till exempel en annan kan vara mer den typen av uppgivenhet som, som, som jag själv har kommit i kontakt med som blir med så här, nej ja, uppenbarligen så det här går inte att diskutera på ett vettigt sätt så vi faktiskt spänner upp hela rummet av, av, av möjliga lösningar så därför så, så tänker jag inte ta den diskussionen längre för att jag, det är liksom det kostar på för mycket. Nu jag gör jag det ibland men jag gör det inte alls lika ofta nu. Um, och istället så, så och också så att säga, erkännandet av att jag hellre drar mig till, till sammanhang som, eh, um, som gör så att säga där, där jag kan få någon annat alltså, är liksom, till exempel att de diskussioner som blir i sociala medier för mig nu mera nästan det ah, det är hu, humor humor roliga trådar och ordvitsar nej men vad det kräva vara... Um, så att det är lite så här, för mig är det mer liksom att erkännandet av min egen uppgivenhet i sammanhanget är, en, är den viktiga biten som jag tyckte att Cicelas alltså vår dialog satte mig i kontakt med um, på, ett, på ett positivt sätt. Ska jag säga. Det låter som att Sissela fick mig att bli uppgiven. Det var inte så. Um, men det, Hon men slä,
0: släckte din låga, så att säga. Nej, men, <laughs> exakt. Um, ja, men vad intressant, mm. jag hade en liknande, jag har en fråga därför att. Jag hade en liknande känsla alltså dels i samtalet efter alltså samtalet vi hade med Sissela för att det liksom Ja, jag lärde mig att det fanns liksom ytterligare dimensioner här. Men också det att det finns ytterligare dimensioner gör ju hela den här utmaningen ännu mer komplex. Så, att säga. så det var ju så här, det kanske inte går. Och sen när jag läste den här boken nu som jag tipsar om, de säger ju uttryckligen så här, det här går, ingenting av det här funkar på sociala medier. Håll dig borta från sociala medier. Så där. Men om jag frågar så här, då, för, och jag har ju känt det här som du säger, den här uppgivenheten. Jag har liksom inte riktigt känt mig inspirerad. Av att ha så mycket diskussioner på sociala medier på sista tiden och sådär. Och ibland är undrar så är jag liksom färdig med det här på något sätt och så där. Och då har jag liksom inte riktigt kunnat gå vidare. För jag tror ju ändå att det finns någon så här. Det är ju synd att vi, det här i sociala medier erbjuder ju liksom en enorm möjlighet här att skala det goda samtalet, så att säga. Och, men då undrar jag lite grann när du pratade. Det här slog mig precis nu, så det kanske är helt, helt, jag kanske är helt ute och cyklar. Men kan det här röra sig om någon slags virtuell förlust, förlust för oss? Alltså att så här, egentligen kanske det inte är något problem att inte går att föra den här typen av samtal på sociala medier. Vi kanske bara ska fortsätta föra den här typen av samtal på det sättet som vi alltid har fört dem, så att säga. Det ska väl lite, jag tror inte riktigt att det ska, det ska väl lite i mig, men, men kan du liksom, vad tror du om det? Mm.
1: Det, det? Jag tror att du är verkligen helt rätt ute, för att jag tror att det, det är just den, den, så att säga, den, den förlusten behöver man lägga till handlingarna, liksom så här, den, den tron på och den um, säger, alltså så här, att lä lägga bakom, säga så här, jag trodde att det gick att göra på det här viset men det verkar inte så. Det gör faktiskt inte det, och jag tror att vi det behöver man liksom då komma um, komma vidare ifrån. att liksom så här, att ja, men det, så så var det, den möjligheten det, den där den den dörren kanske är stängd. Um, för jag tänkte på så att det här är inte bara nu, nu tänkte jag i första hand när jag delade med mig. Det är inte bara en fråga om så att så här, den här um, vad ska jag säga, någon presenterar en, en fråga som är liksom politisk och och får en massa. Liksom, hejar upp från, från andra utan jag, jag tycker jag ser det i, i, i liknande sammanhang också så att säga att det blir en fråga om tillhörighet um, och att liksom så här att jag tänkte på det finns några sådana här influencers till exempel i, på LinkedIn där jag har, jag har varit med på LinkedIn, jag ska inte namnge några utav dem utan mer liksom så här, det, det finns vissa som har det här liksom att de kan lägga ut en två raders eh, liksom vad en, 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 en liten one-liner eh, eller så eh, och få en så total liksom bara kärleksstorm för att ah, det där är så, så bra det är så, åh oh, vad välfunnet oh, och, och, och man inser så här vad, vad kommer det här ifrån, det där var inte särskilt bra det var ingenting särskilt med det men, men någonstans så är det liksom så här men men jag en del av det genom att jag kan sätta göra en alltså jag sätter en tumme eller jag skriver en rad och, liksom så här, och applåderar lite grann, så att säga och då tillhör jag och jag är liksom på något vis glansen från den här eh, personen eller sammanhanget liksom, faller även på mig eh, så, så att det, 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 det är liksom det, 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 är en, det, är det är en intressant ett intressant fenomen så att säga och det är det som jag tror att, liksom, att vägen framåt för mig eller för, för så som jag tänker på det här så är det just att, så här, erkännandet av att det inte går att föra ett, ett, ett krast, sakligt faktabaserat rationellt samtal. Det kanske aldrig går, för övrigt. Det kanske är hela den tanken att det, det är omöjligt att göra det ens, så att säga, en som vi två så krassa rationella människor skulle sitta och försöka, du och jag, så skulle vi ändå halka <laughs> tillbaka i våra Äh, känslomässigt, därför att det skulle någonstans hamna i det, så här, ba, vad är det vi inte står ut med att liksom uh, förlora hos oss själva utan att, ja, att, att alltså, liksom det nu, för...
0: nu blir det ju, det här, nu är det ju alldeles för negativt om, 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 om du bara håller
1: käften ett litet tag <laughs> ähm, ja, nej men ja.
0: ähm, nej förlåt ja. fortsätt yes. äh, men så, så, <laughs> nu håller vi på att spåra ur ja, den här ja. nu, ja. nu, nu
1: bryter vi här Um, nej men så tror jag att, det liksom, att just det där det, att, att ett större och djupare erkännande Av det känslomässiga Och kanske så att säga, snarare går den vägen Att få, få liksom saker och ting Som fastnar känslomässigt Att det är det, det som är på en vis vägen Och det är lite grann att Det är erkännandet av ett, ett, ett annat sätt Att förhålla sig till det um, Och jag tror att där någonstans Går vägen framåt för mig Och det intressanta blir så här Hur integrerar man det? Så att det inte blir så här att man helt och hållet bara kastar, eh, för jag menar det är i många, många fall, om vi tar, jag, menar, jag, jag är ändå så att säga, jag må, jag, i min utvecklingsdrift och allt det här, så är jag ändå en person som står ganska rotad i, eh, i, i en tradition där man, där man faktiskt kan få fram till exempel naturvetenskapliga fakta och, och liksom så här och evidensbaserad vård, om vi tar det. Liksom så här, jag, jag tycker att det finns en anledning att, eh, att, basera, att basera sjukvård på vetenskapliga evidens och inte på, på gissningar, eller vad det nu kan vara, eller på, på, på ren hubbugg. Och där någonstans, liksom, det, det är ju det någonstans, tror jag, som är för mig en rädsla, att om man går över... Liksom om, man, om man betonar och blir mer liksom känslomässig subjektiv och liksom inte, om man säger så liksom abstrakt, rationell så någonstans där går den biten förlorad, att man liksom blir så här, ja, men det här att, man, att man faktiskt försvär sig åt det som man egentligen det som vi håller på, eller som jag liksom mer kritiserar så här, um, jag, har, jag har mina fakta, du har dina eller liksom uh, Ja men det där är ju bara din åsikt. Nej det är inte bara en åsikt det är faktiskt massor med fakta. Och det finns någonting i det här som jag tror blir, det är en svårighet. Ja, verkligen.
0: Mm. Men det är superspännande. Men om vi tänker på, men Annette, att jag skämtade lite grann där om att du barkade <gör> helt åt käppret och till helskottet. Men, nej, men alltså, om vi tittar på liksom vad som har funkat. Det går ju att ha så här uppskalade rationella samtal om grejer. Annars hade vi typ inte åkt till rymden till exempel. Men vi, vi har ju liksom forskarcommunities. Vi hade inte fixat vacciner för det här ifall det inte var så att liksom tusentals, tiotusentals människor kunde liksom samarbeta mot ett gemensamt mål mer eller mindre lösstrukturerat. Jag menar, så vi kan ju göra det här. Um, så det borde gå att skala. Men det jag undrar lite grann är om det är så att... Va... Låt oss säga att... Jag, jag tror nämligen inte att sociala medier bara är en kanal där man inte kan prata om det här och det är okej okay, för att det enda som händer är att vi är fortfarande på den nivån vi var och vi kunde inte addera den här, det här verktyget så att säga. Jag tror inte att det är det som händer. Jag tror att det här verktyget äter upp eh, saker som vi har det ersätter saker och det gör saker med oss eh, som faktiskt försämrar läget skulle jag säga baserat på det som, typ, eh, som vi pratade om med Sissel och så vidare. Och det jag menar där är att jag tror att vi folk blir mera eh, uppgivna kring möjligheten att ha samtal med människor, inte för att det är omöjligt att ha samtal. Det har inte blivit svårare att ha bra samtal one on one med någon person som du har middag med. Det har inte blivit svårare för någon sån som dig att att eh, ha en jättebra utvecklingsrelation med eh, en, en av dina klienter, så att säga. Och, och, och det här har ju inte blivit svårare, bara för att det finns sociala medier nu. Men jag tror att det finns en känsla av att det här inte går, där att om vi, vi lever i mycket större del på, liksom i större grad på sociala medier och vi har den här typen av samtal. Så, så här, erfarenheten av att prata med andra människor har nog blivit sämre. Därför att en mycket större andel av våra samtal med andra människor eller det som vi upplever som samtal med andra människor sker i ett forum där förutsättningarna för goda samtal är sämre. Så, jag tror så här, den mänskliga erfarenheten av att faktiskt ha ett rationellt gott samtal med någon eh, har blivit sämre eventuellt. Eh, och det här tror jag är, liksom, det är därför för mig som det skaver i att ge upp. Det för sociala medier kommer ju inte försvinna. Så att det är så här att, att försöka modellera ett bra beteende för hur man pratar med folk på sociala medier. Och att försöka få till de här samtalen i sociala medier. Det är ändå. Liksom, det borde ju det mest. Den enklaste lösningen, kanske på det här problemet. då Att, 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 folk, har, att folk bara ser att det är att det är, att det inte funkar. Så att säga. Så att, jag undrar om det finns någonting där som. Frågan är då. Går det? Mm. Och det är där som jag fortfarande känner så, nej nah, jag vet inte mm. Jag vet inte om det mm. fortfarande går, baserat på det vi har lärt oss hittills ja, Men den här poddserien handlar ju om så här. Hur kan vi få till goda samtal på, på Sociala medier, jag känner båda vi har nu liksom Vi är bara på avsnitt fyra Och vi har redan gett upp liksom Lite grann så, det här, det här går Det går aldrig mm. um, vad, vad, vad driver liksom dig För jag känner att Skämt och sidor så Vi har ju liksom inte gett upp känner jag um, vad är det som liksom driver dig fortsatt här i att fortsätta
1: ja. dunka huvudet i väggen här så att säga? Ja, men jag tror att det är så här. Jag ser det, jag ser det inte som att, att dunka huvudet i väggen igen. Eller så här, jo, jag tror så här. Om jag fortsätter med samma förförståelse om vad som borde funka. Jag tror att det är det. Vad som borde funka. Apropå det du, det du sa. Den virtuella förlusten. Det intressanta här är så här. Vad behöver jag faktiskt ge upp? Eh, för det är någonting jag behöver ge upp för att liksom, så att säga kunna hitta vägen framåt som, inte bara jag utan som vi och som jag tror det, det är um, um, så att säga att se till exempel en typisk grej så här när man, när man hamnar i den där typen av förlusttänkande då slutar man ju se vad som faktiskt vinsten är och vad som är för, liksom vilka, vilka förutsättningarna är och vad, vad som faktiskt har blivit mycket bättre och det är ju det finns ju ett starkt liksom, sånt, sånt narrativ också. Jag, jag vill egentligen inte bidra till, till det i sig, för jag gillar sociala medier. Jag tycker att liksom, det finns jättemycket bra med det. och taget, Jag är alltid en sån här som när man tittar historiskt sett så, så, finns det, så är det alltid så att har vi liksom ny teknik eller nya sätt att göra saker så blir det alltid en sån här reaktion att vi upplever det som som förluster så att säga liksom så här vad ska hända nu när vi boktryckarkonsten ska alla hålla på att läsa böcker det blir ju det, det, det är så. <laughs> det, verkligen så och, och och jag menar det, det är så här att bejaka bejaka utvecklingen den 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 finns här och vi vill mer så här att um, jag tror att att vi vi måste det vi måste på något vis göra är att, att hitta och erkänna vad det är i det här som vi faktiskt är nej, men det här, den här delen av det, den är inte meningsfull som en väg framåt utan den, den här, vi liksom, men här å andra sidan så finns det en potential, här finns det någonting som är verkligen som, som, som där det sociala mediesamtalet faktiskt har en helt annan förutsättning som inte allt har när du och jag sitter och pratar eller när vi sitter vid, vid middagsbordet eller vad det är. Och eh, det, det intressanta så att säga, frågan som dyker upp för mig är, så här, finns det någon som har, som har åstadkommit det? Har vi sett någon som faktiskt har, har skapat det ett sådant sätt? Eller är det det att vi är, lite så här, liksom, vi är blinda därför att, vi, så att jag, jag, jag misstänker? man säger baserat på viss erfarenhet av mig själv och andra eh, som jag har mött att eh, vi, vi letar lite grann i gatlyktans sken här och eh, mm, att vi, vi kanske behöver gå utanför den och leta lite grann på, på mörkare ställen för att se var, var samtalen finns som faktiskt eh, som faktiskt är eh, liksom de, de, där, alltså de, de goda samtalen som, eh, som vi letar efter men vi kanske inte än så länge riktigt känner igen dem och ska vara klass.
0: Nej, det var en jättebra liknelse därför att eh, det är en känsla jag har haft som jag inte riktigt kunde uttrycka förrän du, förrän du sa det där nu med gatlyktans sken så att säga. För att man, bara för att de här verktygen som jag använder till exempel Facebook har funktioner som ger intrycket av att det här är ett samtalsverktyg. Det här är en samtalsplattform. Så jag kan skriva någonting och sen kan någon kommentera och sen kan jag svara på den kommentaren så kanske bara för att det är så så behöver inte det betyda att det här är en samtalsplattform. Det kan, vi kanske inte ska ha samtal här. Det här kanske är någonting helt annat. Vi kanske ska ha samtal någon annanstans i något annat forum eller någon annan, liksom uh, något annat verktyg. Uh, och uh, det här uh, Facebook kanske behandlar om att var en distributionsplattform för roliga TikToks-videos. Vad vet jag. Som sen också inspirerar oss på något sätt till att liksom... Det är ju inte så att bara för att vi är ett samtals... Alla all de här verktygen existerar ju liksom i ett ekosystem och i en, i en verklighet där vi lever och sådär. Så att jag gillar det här med gatlyktans eh, sken. Det tror jag liksom ligger mycket, mycket i det. Och kanske är det så här att vår frågeställning ska vara mindre... Så här, hur har man bra samtal i sociala medier till att bli. Hur ska man förhålla sig till sociala medier om man vill ha goda samtal. Mm. Ja,
1: varför inte? Det är, det är absolut en, en twist på frågeställningen som, som jag tror kan vara som kan vara öppnande. Och också. Jag tänker också så här: liksom att, ähm, att, att släppa, så att säga, slä, släppa lite grann kanske vårt perspektiv. På, på det här. Eller liksom att, att klargöra så att säga, vad det är för någonting. Att jag tror att vi till viss del sitter fast i, i, i vårt eget perspektiv i, i den här frågan om vad som är ett gott samtal och, eh, och, och att vi vill se det kunna hända i de sociala medier där vi rör oss. Men, men det kanske är så att eh, det pågår jättemånga fina sociala, eh, eller väldigt många goda samtal i sociala medier, eller i, men, men inte där vi är. Och eh, det kanske kan vara så att det är en hemläxa till, till nästa inspelning av nästa avsnitt här. Att eh, faktiskt ta reda på det och kanske prata med människor som på allvar tycker att ja men jag tycker att det här får, får, jag, får jag till bra eh, samtal. Um, så att eh,
0: det, ja, det finns många... behöver hitta en sån här generations person att prata med kanske. Oj, ja, hjälp. Ja, men det kanske ja, är det. Men några vi får vänta några, so några år till våra barn är till lite gamla för att med här. prata ja. med dem. Ja, men vad spännande. Det, det där är det är jag gärna med på. Mm. Um, vi behöver hitta någon ny gäst här som kanske kan hjälpa oss utforska det här. För att... Uh... Ja, det var verkligen... Tack så hemskt mycket, Cecilia Natli för att du har förstört hela vår podcast-serie. Och fått oss att tänka om och inse saker. Av och så... Mm. så här går det när man försöker lära sig saker. Ja, mm. ja vad spännande. Mm. Uh... Det kändes lite som att vi landade där. Har, ja, du, nå har du något annat då? <laughs> Nej, jag tyckte det var... Det vi <går> vidare.
1: Ja, jag, alltså här, jag, man får se det lite grann. Sådana här, här processer, det finns alltid en sån här äh, dramatisk äh, punkt. Så, här, så Allting verkar äh, jättesvårt och så här, hur fasen ska vi komma vidare härifrån? Och det, det är ju det som så här, det är så det är liksom genom att erkänna den så här, ah, nej nu är det nog kört. Det är ju först då som, så här, liksom, det, är då som det, det vänder i, i, i pjäsen. Liksom, vi, jag tror att det finns, det är någonting här att, ähm, att jag tror att det, det är en intressant frågeställning hur, hur vi tar det här vidare och jag tror att det här är liksom egentligen det viktigaste vi kunde göra, att inte fortsätta tro att vi hade svaret från början och sen bara bekräfta det genom att sitta och prata fram det. Utan, nej, äh, det hade vi inte. Det var inte så det var. Men, jo, fast vet
0: du, här kan jag faktiskt knyta ihop till den här äh, boken. Ni måste läsa den här boken, How to Have Impossible Conversations, a mm. very practical guide. Väldigt bra bok. Henrik Men har alltså de... inte betalt för att berätta detta. Utan det... Nej, det har jag faktiskt inte. <laughs> äh, äh, mycket bra audiobook också, om man vill ha den så. Äh, de, jag sa det här tidigare att, att fakta inte hjälper. De förklarar i den boken varför fakta inte hjälper. Och det här du sa nu är precis liksom, den processen är varför fakta inte hjälper. Därför att vi tror att vi formar eh, teorier och åsikter och liksom synsätt från fakta. Men eh, det vi gör oftast då, det här är ju förenklat förstås, men det är en omvänd process. Att vi har en slags idé om hur saker och ting är. Och sen så letar vi efter den faktan som liksom passar den modellen. Precis som vi, liksom, om vi inte hade brutit den här processen nu så hade vi gjort precis det. Vi hade tänkt så här, det ska gå att ha eh, goda samtal i sociala medier. Så nu ska vi hitta hur man gör det. Och så hade vi bara letat efter de grejerna och så hade vi hittat det så att säga. Så, att, eh, så det blir väl en bra... Vi har säkert fallit i någon annan fälla här nu, men, men det är så är det ju. Eh, vad bra, men du... Eh... Några, några slutord här från, eh, från dig, Ola. Vad känner du? Jag tycker det känns jättehärligt. Det, det, var, det var som att eh,
1: vi avslutar genom att erkänna att vi går in i ett paradigmskifte på något vis. Alltså att vi ändrar paradigm just i alltså tankemönster. Ehm, och naturligtvis med, med ett visst så att säga, liten eh, klump-pirr i magen för att man faktiskt inte vet vilket det, hur, hur det paradigmet ser ut. Men jag tycker det känns väldigt befriande för jag tror att det kommer bli en, en väldig energi här framöver i att leta sig in på nya marker. Så det är mina slutord. Tack för den här stunden.
0: Ja, tack. Och tack alla lyssnare som har hängt med oss här. Ni får gärna kommentera eh, på våra sociala medier här när vi lägger ut det här. Och eh, tipsa om gäster också. Ni märker hur vilse vi är här och eh, förhoppningsvis så känner ni er lite vilse också här nu. Eh, och hit, hjälp oss gärna hitta någon bra gäst som kan eh, ta det här vidare för oss. Tusen tack och så hörs vi nästa gång. Ha det bra Ola. Ha det bra. Tack för idag. Hej.